0: Γειά σας, είμαι ο Γιώργος Παυριανός και αυτό είναι το podcast μυθικά πρόσωπα. Σήμερα θα σας πω μια ιστορία για τη μαγική συγγραφέα Ζιράνα Ζατέλι. Αρχές Δεκεμβρίου του 1977. Παντού γυρλάντες και φώτα, η πόλη έχει στολιστεί για να υποδεχτεί τη γέννηση του Χριστού και τον καινούριο χρόνο. Είμαι μαζί με τον Γιώργο Ευσταθείου μπροστά σε μια γκρίζα παλιά πολυκατοικία, στην Οδό Θαλού 5. Δίπλα ακριβώς είναι το κτίριο της Ασδέν, η Ανωτάτη Στρατιωτική Διοίκησης Εσωτερικού νήσων. Από μέσα ακούγεται η στρατιωτική μπάντα που κάνει πρόβα με χριστούγεννιάτικα τραγούδια. Είμαι 22 χρονών και μόλις έχω αρχίσει να δουλεύω στο τρίτο πρόγραμμα. Ο Μάνος Χατζηδάκης μου έχει αναθέσει να σκηνοθετήσω ένα μεσονικό μυστήριο, ένα έργο για τη γέννηση που θα απαιχτεί από το ραδιόφωνο ανήμερα Χριστούγεννα. Έχω συμφωνήσει με τον Ευγένειο Σπαθάρη να παίξει τους τρεις μάγους με τρεις διαφορετικές φωνές τον Ηλία Λιούγκο να τραγουδήσει ένα τραγούδι του Δημήτρη Λέκα σαν άγγελος εξ ουρανού και μετά από κόπο και επιμονή έχω πείσει τη Σαφό Νοταρά να παίξει τον Ηρώδη Με λένε σαφώ! θα παίξω και τον Ηρώδη Ποιο ξέρει τι θα νομίζει ο κόσμος Τι θα νομίσει! «Ότι είμαι λεσβεία!» Είχε κι άλλε επιφυλάξει. μεσολάβησε όμως ο Άγιος Μάνος Χατζηδάκης και τελικά την έπεισε. Δεν είχα βρει ποια θα έπαιζε το ρόλο της Παναγίας. Δεν ήθελα να είναι γνωστή ηθοποιός, ήθελα όμως να έχει μια φωνή ιδιαίτερη. «Έχω μια φίλη που είμαι σίγουρος ότι θα κάνει για Παναγία», μου λέει ο Ευσταθίου. Πώ τη λένε?» «Ζειρά ζατέλει». Ζηράνα και Ζατέλη. Τι παράξενο όνομα έχει μέσα δύο ζήτα, του λέω. Θα μαγευτείς άμα τη γνωρίσεις. Είναι σπάνιο πλάσμα. Να την πάρουμε τηλέφωνο, του λέω. Δεν έχει τηλέφωνο, θα περάσω από το σπίτι της και θα της ρίξω σημείωμα κάτω από την πόρτα. Έτσι και έγινε και να είμαστε εδώ, στην οδό Θαλού πέντε, απ' έξω από την πολυκατοικία που έμενε. Ο Γιώργο με είχε προειδοποιήσει. Θα εμφανιστεί η Ραΐσα, μια βουλγάρα που πηδιέται με τους φαντάρους δίπλα στην Ασδέν για ένα εικοσάρικο. Αυτή είναι η ιδιοκτήτρια. Σε αυτήν ανήκει όλη η πολυκατοικία. Αν μας κάνει καμιά μανούρα, εσύ μη μιλήσεις, άστο το πάνω μου. Δεν έχουμε προλάβει να μπούμε μέσα και εμφανίζεται μια χοντρή φελληνική φιγούρα και αρχίζει να μα βρίζει. Στο διάολο! «Στον διάολο να πάτε! Κι εσείς γκόμενοι είστε! Δεν είναι εδώ! Έχει φύγει! Να φύγετε κι εσείς! Να πάτε στον διαολο να πατε και εσεις γκομενοι ειστε δεν ειναι εδω εχει φυγει να φυγετε κι εσεις να πατε στον διαολο Ο Γιώργος παίρνει αυστηρό ύφος και πλησιάζει τη Ραΐσα απειλητικά. «Αστυνομία, δείξε μας τα χαρτιά σου! Έχεις ταυτότητα!» Η Ραΐσα λουφάζει σαν δερμένο σκυλί. «Εγώ έχω χαρτιά! Αυτή δεν έχει!» «Φέρνει γκόμενους, όλη μέρα, όλη νύχτα», λέει στον Γιώργο με μισοκακόμηρο ύφο και δείχνει την ταυτότητά τη. «Καλά, κάνε πέρα, θα πάμε να δούμε εμείς τι συμβαίνει», της λέει με μπάτσι φωνή Ευσταθείου, την παραμερίζει, κάνει νόημα σε μένα να τον ακολουθήσω και αρχίζουμε να ανεβαίνουμε τα σκαλιά». Στην ταράτσα υπάρχει ένα δώμα η πόρτα είναι ανοιχτή μια μυρωδιά από αρωματικά στίξ μας υποδέχεται μπαίνουμε μέσα και παθαίνω σοκ ένα μικρό δωμάτιο καλυμμένο από το πάτωμα μέχρι το ταβάνι με φωτογραφίες της Γκρετα Γκάρμπο της Μάρλε Τίτριχ, του Ντοστόγεύσκι, του Παπαδιαμάντι του Ρεμπό κάδρα με άγνωστα τοπία μια βεντάλια με φτερά παγωνιού Σχέδια και σκίτσα πάνω στους τοίχου. καρτ Κάρτ-ποστάλ από διάφορα μέρη του κόσμου. Ένα παλιό σιδερένιο κρεβάτι, καλυμμένο με μοβή φάσματα, οικογενειακές φωτογραφίες, ένα βελούδινο ταμπλό και με πουλίες και πάνω του μια επιγραφή με καλλιγραφικά γράμματα. Ο θάνατο θα έρθει και θα έχει τα μάτια σου. Στη μέση του δωματίου, ντυμένη στα μόβ, μια ψιλόλιγνη φιγούρα, ανακατεύει κάτι μέσα σε μια κατσαρόλα με μόβ νερό. Σηκώνει το κεφάλι της και τα μάτια της λάμπουν σαν αναμμένα κάρβουνα. «Α, ήρθατε», λέει σιγανα. «Σας έκανε φασαρία η ραΐσσα στην είσοδο». «Άκουγα από κάτω τις φωνές». «Μη σε νοιάζει την έβαρα στη θέση της», λέει ο Ευσταθίου. «Από εδώ ο φίλο μου ο Γιώρος παυριάνό. «Γιώργο, αυτή είναι η Ζεράνα Ζατέλη που σου έλεγα». Την κοιτάω με αυτή απλώνει το λεπτό αδύναμο χεράκι της και με χαιρετάει. χέρο πολύ» μου λέει. «Να σας προσφέρω ένα τσάι» Κάθομαι στη μοναδική καρέκλα ο Γιώργος κάθεται στο κρεβάτι, η Ζιράνα ετοιμάζει το τσάι. Την παρατηρώ και προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτή η κοπέλα. Μάγισα, εξωγήινη, φρικιό, εξωτικό. «Η Ζιράνα σπουδάζει ηθοποιός», μου λέει ο Ευσταθίου, σαν τη σκέψη μου. «Και γράφει». «Γράφεις, τι γράφεις», τη ρωτάω με ενδιαφέρον. «Τίποτα, πράγματα δικά μου της φαντασίας μου», απαντάει και με μια ασυναίσθητη κίνηση κρύβει ένα μπλοκάκι κάτω από τα βελούδινα μαξιλάρια. Όσο περνάει η ώρα και μιλάμε, σιγουρεύομαι ακόμα περισσότερο ότι κάνει για το ρόλο της Παναγίας. Της το λέω, χαμογελάει. «Μήπως υπάρχει ρόλο τη Μαγδαλινή, μπορώ να τον παίξω καλύτερα», μου λέει. Γελάμε, καπνίζουμε, πίνουμε τσάι και κανονίζουμε να έρθει σπίτι μου το συντομότερο, για να αρχίσουμε τις πρόβες. Ένας μανιασμένος άγριος βοριάς ούρλιαζε έξω από το μικρό σπιτάκι στην οδό Πινότσι 13 στο κουκάκι. «Τέτοιο κρύο έχω να δω από την κατοχή», γκρινιάζει η Σαφό νοταρά. «Είμαστε στο σπίτι μου και κάνουμε πρόβα με τη Σαφό τον Ευγένιο Σπαθάρη και τη Ζιράν. Κάνει ψοφό κρύο, Έχω μια ξυλόσομπα αλλά τα ξύλα έχουν τελειώσει και ο εφημερίδες για να ζεσταθούμε και το δωμάτιο έχει ντουμανιάσει από τους καπνούς. Η πρόβα γίνεται με άγχος. Ο Σπαθάρης πρέπει να προλάβει το λεωφορείο, η Σαφώ πρέπει να είναι στο θέατρο στις 8.30, παίζει με την Έλλη Λαμπέτη στη Φιλουμένα Μαρτουράνο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η Σαφώ δεν έχει πάρει με καλομάτι τη Ζηράνα. «Εγώ την έχω πάρει γιατί η φωνή της είναι κοριτσίστικη και η Σαπφό της λέει να την κάνει πιο βαριά, πιο μητρική». «Όχι Σαπφό μου, η Παναγία όταν γέννησε τον Χριστό δεν ήταν ούτε 16 χρονών. Θέλω η φωνή της να ακούγεται κοριτσίστικη, αλλά σοβαρή της λέω». «Μα είναι η Παναγία». «Και επειδή είναι η Παναγία θα πρέπει να μιλάει σαν τη σωτηρία μέλου». «Η Ζηράν ακούει με σεβασμό και υπομονή» αλλά τη βλέπω, τα έχει πάρει στο κρανίο το ίδιο και ο Σπαθάρης «Για πάμε άλλη μια φορά» λέω και η πρόβα αρχίζει με τη σαφώ να κάνει το σκηνοθέτη να διακόπτει συνέχεια και να βάζει τη δίστυχη ζειράνα να λέει το ρόλο της ξανά και ξανά
1: Αυτό το παιδί που από μένα έχει γενιθεί σε όλους τους αγώνες θα νικήσει είναι η μητέρα του αγνή έχω αποδειχτεί η αμαρτία δεν μ' έχει ακουμπήσει. του Τη δόξα του διεραλείστε όπως ταξίζει. Φυδού ο Κύριος, ο Κασίστα να γνωρίζει. Όλη η πλάσια στον ευλογή. Ήρθε η
0: λύτρωση πάνω στη γη. Όχι να το,
1: ε, όχι, νά, το ακόμα έχει.
0: Αλλά πρόσωπε. Ε, ε, όχι, Και γεω, ακαντώ. Όλη η πλάσια στον ευλογή. He was a little bit of a surprise. He was of a surprise. He of a
1: surprise.
0: He was a little bit of a surprise. a little bit of a
1: όταν... Γιατί είναι πολύ
0: μεγαχωρική. <coughs> το θωρείτε ότι ακόμα yeah. παρόχευτε... Μα λένε, δεν έκανε τίποτα, δεν έδιωσα τίποτα, είναι πολύ μεγαχωρική. Yeah. Είναι yeah. η λύτρωση τώρα, Έρχεται ο γιος. Μια σκεφτείτε όμως είναι ότι προσθέτει μάγιοι γιονότι αυτά τα δώρα... Το Μύρο που λέει. Το Μύρο λέει, διότι δηλαδή θα πεθάνει. <coughs> ναι, θα πεθάνει, αλλά όσο και να είναι τότε τι θα κάνει όταν πεθάνει. <coughs> και σωστό μια να of time, να το do το καλό το matter of time. It's a matter το time. το it's not το θάνατο of time, it's not a matter of time. It's a matter of time. It's a ναι. of time. It's a Όλη πλάσια στον ευλογή, ήρθε η λύκτρωση πάνω στη γη. Όχι, αυτό είναι το δικό μου, είναι το δικό μου, είναι το δικό μου, είναι το δικό μου. Όχι, θα πήγα και η φορέα θα πήγα μου. ναι. Και σαν δίγμα πως θα δεν σου τούτο το μύρω μέχρι να αναστηθείς.
1: Αυτό το παιδί που από μένα έχει γεννηθεί, σ' όλους τους αγώνες θα νικήσει. Είμαι η μητέρα Του. Αγνή έχω αποδειχτεί. Η αμαρτία δεν μ' έχει ακουμπήσει. Τη δόξα Του διελαλείστε όπως ταξίζει. Ιδού ο Κύριος, ο Καθίστα να γνωρίζει. Όλη η πλάσια στον ευλογή. Ήρθε η λύτρωση πάνω στη γη.
0: Αυτό ο τόνος, αυτό το τόνο έρχεται. Ξέρω, θέλετε να κάνετε Παναγία. Και να ενδιαφέρεται από εμά του άλλου. Μια δεν είναι αυτό πρέπει να είναι το ίδιο με έναν κολλικό πράγμα. Εσεί ιδονίζεστε με τη φωνή σα τώρα. Ούτε τη φωνή σα την ναι. χαίρεστε. Σα αρέσει, α πούμε. Όταν έφτασε 8 η ώρα, σταματήσαμε, βγήκαμε έξω στη ΒΕΙΚΟ, η Θίελα είχε κοπάσει, ο Σπαθάρη πήρε το λεωφορείο, οι υπόλοιποι μπήκαμε σε ένα ταξί. Αφού θα πηγαίναμε τη Σαφώ στο θέατρο, ήταν ευκαιρία να δούμε και εμεί την παράσταση. Η Ζιράννα λάτρευε τη Λαμπέτη, ήθελε να την γνωρίσει από κοντά. Μέσα στο ταξί, Σαφώ μα λέει ότι η Λαμπέτη είναι κακό άνθρωπο, ότι την έχει βάλει σε ένα καμαρίνι ψηλά και ανεβοκατεβαίνει μια σκάλα με κίνδυνο να σκοτωθεί, ότι δεν την αφήνει να υποκληθεί μόνη τη στο τέλο τη παράσταση, διάφορα τέτοια. Κάθετε μπροστά, ο ταξιτζή την αναγνωρίζει. «Κυρία σαφώ, πού παίζετε να έρθουμε να σας δούμε» και ρωτάει «Να ανοίξει μια εφημερίδα, να δεις που παίζω» του απαντάει Άγρια. Την ακούμε χωρίς να μιλάμε, φτάνουμε στο θέατρο, γίνεται χαμός, κόσμος, φασαρία, η Σαπφό πάει να ετοιμαστεί, εμείς μπαίνουμε στην ουρά και ευτυχώς βρίσκουμε δύο θέσεις. Μετά από λίγο η παράσταση αρχίζει, η σκηλοθεσία είναι τέλεια, η Λαμπέτη είναι μαγική, αλλά όταν η Σαπφό λέει «Ξερός κατώ, στον τοίχο δεν κολλάει», πέφτει το θέατρο από τα γέλια και από τα χειροκροτήματα. Τελειώνει η παράσταση και περιμένουμε έξω από το καμαρίνι της Λαμπέτη. Από πάνω ψηλά ακούγεται η αγριοφωνάρα της Νοταρά «Πιάστηκαν τα πόδια μου να ανεβοκατεβαίνω αυτές τις σκάλε! Ο τσαρούχης κόντεψε να σκοτωθεί». Μπαίνουμε στο καμπαρίνι, η λαμπέτη είναι σκυμμένη και υπογράφει ένα αυτόγραφο ενώ συγχρόνως ψιθυρίζει με τη χαρακτηριστική φωνή της Σκάσε πια κολόγρια, σκατόγρια, σκάσε επιτέλου, βγάλε το σκασμό, ας το διάολο μου έχει σπάσει τα νεύρα Μένω ξερός από τον τρόπο που μιλάει αυτό το ευαίσθητο αέρινο πλάσμα Αντιλαμβάνεται την παρουσία μας Σηκώνει τα μάτια και μέσα από τον καθρέφτη βλέπει τη Ζηράνα. <Γάζει> Βγάζει μια αυθόρμητη τρομαγμένη φωνή σαν να είδε φάντασμα και έπειτα συμπληρώνει τι όμορφη που είστε και τα μαύρα μελαγχολικά μάτια της διασταυρώνονται με τα μού φλογισμένα μάτια της ζιράνας. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να τις αφήσω μόνε. Σκύβω και το χέρι της Λαμπέτη βγαίνω και κλείνω διακριτικά την πόρτα του Καμαρινιού Το μεσιονικό μυστήριο παίχτηκε ανήμερα Χριστούγεννα και είχε μεγάλη επιτυχία. Άρχισα να σκηνοθετώ κανονικά για το ραδιόφωνο θεατρικά, όπερες το τρίτο στεφάνι με τη Ζηράννα γίναμε φίλοι και όταν μερικά χρόνια αργότερα πιάσαμε ένα σπίτι με τον ευσταθίου στον περιφερειακό του φιλοπάπου μας επισκεπτόταν σχεδόν κάθε μέρα. Έφτιαχνε ένα ελληνικό καφέ καθόταν σταυροπόδι πάνω στο κρεβάτι έβγαζε τα μπλοκάκια της και άρχιζε να γράφει Μπορούσε να μείνει εκεί ολόκληρη ημέρα κλουριασμένη σαν τη γάτα έπινε μικρές γουλιέ από τον καφέ της και όταν πίναγε Έβγαζε από την τσάντα της δύο την πτυμπέρ, έβαζε ανάμεσά τους ένα λουκούμι, το πίεζε λίγο να κολλήσει με τα μπισκότα και αυτό ήταν το φαγητό της, το πλακοτό, όπως το έλεγε. Δάγκωνε μικρές μπουκίτσες και έγραφε, έγραφε, έγραφε. «Πότε θα μας διαβάσεις κάτι από αυτά που γράφεις», τη ρωτούσα. «Όταν έρθει η ώρα». Θέλει να σου φέρω λίγο γιουβετσάκι να φας», το έχει κάνει ο Γιώργος Μούρλια. Αφού το ξέρεις Γιώργο ότι δεν τρώω κρέας. Εμένα μου αρκεί ένα πλακωτό και ένα καφεδάκι. <Συλίου> Στις 24 Φεβρουαρίου του 1981 είμαστε μαζεμένοι μπροστά στην τηλεόραση και βλέπουμε... «Το Φως του Αυγερινού». Ένα σύριαλ με τον Αλμπέρτο Εσκενάζη, την Κοραλία Καράντι, τον Άγγελο Αντεμόπουλο, την Τζέννη Ρουσέα. Μαζί μας είναι και ο καλός μας φίλος και σπουδαίος ηθοποιός, ο Λευτέρης Βογιατζής. Η Ζιράνα είναι μες στο δωμάτιο του Γιώργου και γράφει όπως πάντα. Παρακολουθούμε το επεισόδιο, καπνίζουμε, πίνουμε, κάνουμε σχόλια, γελάμε, όταν ξαφνικά ο Λευτέρης Λες και έχει πάθει επιληψία, γουρλώνει τα μάτια, βάζει το χέρι του σταυτή. Σεισμός μας λέει. Έρχεται σεισμός. Τον κοιτάζουν μόνοι παραξενεμένοι. Λευτέρη έχει στρελαθεί. Πού τον είδες τον σεισμό του λέω αυστηρά. Σας λέω έρχεται σεισμός επιμένει ο Λευτέρης. Και πράγματι φίλε μου μετά από λίγο το σπίτι πάει και έρχεται από ένα σεισμό που δεν λέει να σταματήσει. Ήταν ο μεγάλος σεισμός των Αλκιονίδων, 6,6 Ρίχτερ, που σκότωσε 20 ανθρώπους και τραυμάτισε εκατοντάδες. Πεταχτήκαμε όλοι πάνω και τρέξαμε να βγούμε από το σπίτι, όλοι εκτός από τη Ζηράνα. Με ηρεμία βουδιστή μοναχού, μάζεψε πρώτα τα μπλοκάκια της, δίπλωσε το πλακωτό στη χαρτοπετσέτα, τα έβαλε με προσοχή στη Μόβου Τσάντα και έπειτα με μικρά πηδηματάκια, βγήκε έξω τρεις μέρες μείναμε όλοι μαζί σε αυτό το σπίτι κοιτώντα το Λευτέρι και όταν άρχιζε σαν Κασάντρα να φωνάζει σεισμός, σεισμός, πεταγόμασταν και τρέχαμε προς την έξοδο δέκα φορές μας είπε σεισμός και στις δέκα έπεσε μέσα «Μα πώς τον καταλαβαίνεις» τον ρώτησα «Τον ακούω, ακούω ένα θόρυβο να έρχεται» «Εσείς δεν τον ακούτε», μας ρώταγε ο αλαφροίσκιωτος λευτέρη. Το Μον Παρνάς είναι ένα μικρό μπαράκι στη οδό Χάριτος. Είναι άνοιξη, η Χάριτος Μοσκώβολάη από τις αρθισμένες νερατζιές... Στην είσοδο η Ράτ Κακούρνδουρου από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Αφού είστε φίλοι της Ιράνας, περάστε μας λέει στο τέλος. Μπαίνουμε, εγώ και ο Ευσταθείου βλέπουμε ένα μακρόστενο χώρο με τραπεζάκι από τη μια μεριά και τον μπάρα από την άλλη. Στους τοίχου υπάρχουν παλιές αφήσει και φωτογραφίες. Το μπαγαζί είναι γεμάτο με διάσημους πελάτες που τρώνε, πίνουν, γελάνε, καπνίζουν φλερτάρουν, κάνουν γνωριμίες κλείνουν δουλειές η να δουλεύει εδώ την βλέπουμε πίσω από τον μπαρ να παλεύει με τις φωτιές φτιάχνει σπάνις κόφι ένα κοκτέιλ που στο τέλος πρέπει να προσθέσεις αναμένο γκραν Marnier. το κάνει με φόβο αλλά και αποφασιστικότητα «Πρόσεξε, θα καεί. Από Ζηράνα θα γίνεις αντάρκτης, λέω, γιατί βλέπω τις Μόβ και τα Μόβ να πλησιάζουν το αναμένο ενόπνευμα». «Δεν έχω ανάγκη εγώ», μου απαντάει. «Δεν της φοβάμαι τις φωτιές. Εγώ είμαι από το Σοχώ. Εκεί περπατάνε πάνω σε αναμένα κάρβουνα. Τι θα πιείτε». «Σπάνις κόφι», λέμε και οι δύο με μια φωνή. Η Ζηράνα μα ρίχνει. Ένα φαρμακερό βλέμμα, βγάζει ένα σιγανό αναστεναγμό, παίρνει δυο ποτήρια και αρχίζει να ετοιμάζει τα κοκτέιλ. Είμαστε άφραγγοι και θεονίστικοι. Καλά τα ποτά, θα μα τα κεράσει η φίλη μα. Αποφάει όμω τι γίνεται. Ο Γιώργος μου είχε πει ότι θα μα κέρναγε και μακαρονάδα με μανιτάρια. Περιμένετε μέχρι να κλείσουμε και θα σα φέρω ότι οι μακαρόνια έχουν περισσέψει. Μπορεί να έχει μείνει και τούρτα, σοκολάτα, πικρή. Μένουμε μέχρι αργά, καταβροχτίζουμε όντως τις μακαρονάδες και τις πικρές τούρτες, ευχαριστούμε τη Ζηράνα και τη Ράτκα και ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Είχε ξημερώσει πια. «Να έρχεστε όποτε θέλετε, να σας κερνάμε», μας λέει η Ράτκα. «Οι φίλοι της Ζηράνας είναι και δικοί μας φίλοι». <συλίδελαι σχεδί> Αύγουστος <συλίδελαι">. του 1983... Ανήμερα της Παναγίας, 15 Αυγούστου, Έσκαγε ο Τζίτζικας, η πόλη είχε αδειάσει, όλοι είχαν φύγει για διακοπές, εκτός από μένα. Χτυπάει το τηλέφωνο και είναι η Ζηράνα. «Θέλεις να έρθεις από το σπίτι μου? Θα φύγω ταξίδι σε λίγες μέρες και θέλω να σε δω. Πού θα πας? Στη Γερμανία, στη Γαλλία, δεν ξέρω ακόμα». Την έπιαναν κατά διαστήματα τάσης φυγή, έπαιρνε το Magic Bus. Ένα λεωφορείο που ταξίδευε σε όλη την Ευρώπη με φτηνό εισιτήριο. Πήγαινε στη Ρώμη, στο Παρίσι, στο Βερολίνο. Πριν φύγει ετοίμαζε ένα κουτί πρώτων βοηθειών όπως το έλεγε. Έβαζε μέσα πολλά πακέτα τσιγάρα σαντέ, μπισκότα και λουκούμια για το γνωστό πλακωτό, καφέ ελληνικό, ασπιρίνες και ενόπνευμα, δύο-τρία μπλοκ για να γράφει, και στειλό με μοβ μελάνι. μου έστελνε κάρτες από τα μέρη που επισκεπτόταν αλλά πως ζούσε εκεί ποιους συναντούσε και τι έκανε ήταν μέγα μυστήριο δεν μου είχε πει κουβέντα το βραδάκι που δρόσησε πήρα μια κούτα τσιγάρα σαντέ και πήγα στο σπίτι της στην οδό θαλού στην είσοδο περίμενα να δω τη ραΐσα αλλά δεν εμφανίστηκε Ανέβηκα τα σκαλιά, η πόρτα ήταν ανοιχτή, καθόταν πάνω στο κρεβάτι και για πρώτη φορά δεν έγραφε και κάτι πουλιες πάνω σε ένα κατακόκκινο, βελούδινο ύφασμο. «Της δίνω τα τσιγάρα, τη φυλάω. Δεν είδα ύφασμα. Τη της, λέω. Τώρα η Ραΐσα. Πάει, πέθανε. Πριν από μήνες την βρήκανα νεκρή στην είσοδο. Το διαμέρισμά της λεω τωρα η ραισα παει πεθανε πριν απο μηνες τη βρήκανε νεκρη στην εισοδο το διαμερισμα τη ηταν γεματο με σκουπίδια». Τρία φορτηγά του Δήμου χρειάστηκαν για να το αδειάσουν και από κάτω από το στρώμα τη βρήκαν πάκο τα χιλιάρικα. Και τώρα ποιος θα τα πάρει όλα αυτά. Όποιος και να τα πάρει είναι σίγουρο πως θα κάνει καινούρια συμφωνητικά για να ανεβάσει τον νίκη. Μου φαίνεται πως πρέπει να αρχίσω να τα μαζεύω σιγά σιγά και να φύγω από εδώ. Μου έφτιαξε βυσυνάδα, Πήγε και κουλουριάστηκε ξανά πάνω στο κρεβάτι. «Τόσα χρόνια μου λες, γιατί δεν σου διαβάζω κάτι από αυτά που γράφω. Σήμερα, λοιπόν, θα σου διαβάσω μια ιστορία μου. Θέλεις? Δεν την έχω διαβάσει σε κανέναν άλλο. Και το ρωτάς. Ξεκίνα αμέσως», της λέω με λαχτάρα. Σβήνει το τσιγάρο, παίρνει ένα χειρόγραφο και αρχίζει να μου διαβάζει την περσινή αραβωνιαστικιά. «Αραβωνιάστηκα
1: με τον Μάρκο». Το βράδυ της πρωτοκρονιάς του 1961... Μυστικά τελέσαμε τον σπάνιο αραβόνα... Όχι στην κάμαρα με τους άλλους... Αλλά έξω στις σκάλες βγήκαμε... με στο σκοτάδι, σε ένα ευχάριστο κρύο... Χιόνιζε και η ασπράδα η λάμψη του χιονιού... Έκαναν πραγματικά ονειρική εκείνη τη νύχτα... Μόνοι όλο μόναχοι εκεί στις σκάλες... Ναχώνω το κεφάλι μου στη ζεστή κοιλιά του... «και αυτός να μου γλύφει τον λαιμό, τον σφέρκο. «Α, Μάρκο, Μάρκο», του έλεγα, «δεν είναι σαν όνειρο έτσι όπως δεν μας βλέπει κανένας». Δεν είπε τίποτα, μόνο τρίφτηκε στο αυτί μου καθώς συμφωνούσε, γιατί ο Μάρκος πολύ σπάνια μιλούσε και τότε δεν έμοιαζε καθόλου με τους άλλους όταν μιλούν. Σχεδόν ήμουν η μόνη που τον καταλάβαινε και ήταν κι αυτό ένα λόγο που με αγαπούσε τόσο.
0: «Μυστικός λοιπόν ο αραγώνα μας, Την ακούω που διαβάζει απλά και καθαρά και με αυτή ξέραμε, την τροπαλή κοριτσίστικη φωνή που όμως δεν είναι παιδική. Αυτή κρύβει είναι πόθο και πάθος. Ακούω και την ιστορία με αγωνία και καμιά ενδιαφέρον καμιά και περιμένω τι να δω εκείνον. τι θα γίνει στο τέλος. Φάε το λουκούμι. Φάτο να γλυκαθεί και να ηρεμήσει, μου
1: είπε ο καθετσής. Δεν το ήθελα στην αρχή, ύστερα όμως ούτε κατάλαβα πως το βαλε στο στόμα εκεί που μιλούσα και έκλεγα. «Ο Μάρκος» του έλεγα, «Ο Μάρκος». Και τον πητούσα στα μάτια σαν να περίμενα από αυτό να μου πει τι και γιατί. «Ο Μάρκος, ο Μάρκος». Και κουλούσε το ολοκούμι στα δόντια και στον ουρανίσκο. Έβαζα το δάχτυλο μέσα και το ξεσκάλωνα, το ρουφούσα αμάσιτο. Μαζί με μίξε και δάκρυα και μου ερχόταν αναγούλα. Ο Μάρκος, ο Μάρκος. Και τα αναφιλητά πλήθαιναν, δυνάμωναν, και τυναζόταν το κορμί μου ολόκληρο σαν καραβάκι σε φορτούνα. Ο Μάρκος, ο Μάρκο, ο Μάρκο, του έλεγα συνέχεια, και του έδειχνα σαν ζύτια το κόκκινο φουστάνι στα χέρια μου. Να, ο Μάρκος» κουνούσε το κεφάλι, τι είναι αυτό, δεν καταλάβαινε. Στεκόταν και με την σκούπα περασμένη στη μασχάλη του. Έπρεπε να σκουπίσει το μαγαζί, σε λίγο θα άρχιζαν να έρχονται οι άντρε, να δίνουν ένα-ένα το παρόν, ήταν καλύτερα να μην μεθούν σε αυτό το χάλι. Μου σκούπισε τα μάτια, και ύστερα το στόμα, που ήταν όλο άχνη από το λουκούμι, και έτρεχαν σ'άλια μαζί με δάκρυα. Ο Μάρκο, πήγα να ξαναρχίσω, μου έχω σε κι άλλο λουκούμι στο στόμα. Ο Μάρκο, φτάνει, μην κλες πια, ξέχασέ το. Πήγαινε να παίξει τα, τα παιδιά, μου είπε. «Μην κάνεις έτσι για μια γάτα».
0: Όταν τελειώνει με αυτή την υπέροχη ανατροπή, σηκώνουμε, την αγκαλιάζω και τη φυλάω. «Μπράβο, είσαι σπουδαία. Δεν το περίμενα πως γράφεις τόσο ωραία». Έσκυψε το κεφάλι. «Όλοι αυτό μου λένε», ψιθύρισε. «Τι, το έχεις διαβάσει και σε άλλους», γέλασε ένοχα. «Ε, σε κάμια δεκαριά, αλλά είναι όλοι φίλοι σαν και σένα». Ένα χρόνο μετά, η περσινή αραβωνιαστική ακυκλοφόρησε σε βιβλίο από τις εκδόσεις «Οδός Πανός» με τεράστια επιτυχία. Οι αναγνώστες ήταν ενθουσιασμένοι. Οι κριτικοί έγραφαν ύμνους. Είχε καιρό ένα βιβλίο να δημιουργήσει τέτοιο ενδιαφέρον στο αναγνωστικό κοινό. Και από τότε, με αυτό και με τα επόμενα βιβλία της, έγινε γρήγορα όχι μόνο αγαπημένη συγγραφέας, αλλά και ένα πρόσωπο μυστηριώδες, σχεδόν μυθικό. Και μπορεί για μα τους φίλους της να υπάρχει η ορατή Ζηράνα, που δεν τρώει κρέας, που φοράει μοβρούχα, που πίνουμε μαζί της καφέ, που πάμε μαζί στον Επιτάφιο και στο Ηρόδιο. Όμως, εκτός από την ορατή Ζηράνα, υπάρχει και η αόρατη Ζατέλη, ένα άλλο πρόσωπο που δεν το βλέπουμε ποτέ, που χάνεται για χρόνια μέσα στα γραπτά της και ξαφνικά εμφανίζεται με ένα καινούριο βιβλίο. Η ορατή ζηράνα γυρίζει όλη μέρα και όλη νύχτα και ταΐζει γάτες, μαζεύει ήχους, εικόνες, αποσπάσματα από ταινίες, συνομιλίες με φίλους και γνωστούς, αναμνήσεις και τα πηγαίνει στην αόρατη Ζατέλη. Και αυτή για χρόνια γράφει, σβήνει, Παλεύει με τις φωτιές μέχρι να μπουν οι σωστές λέξει στη σωστή σειρά να συμπληρωθούν τα πρόσωπα και να γραφτεί η ιστορία. Και κάθε 7 χρόνια περίπου μας παρουσιάζει ένα καινούριο αριστούργημα. Πώς λέγεται το καινούριο σου βιβλίο? «Ορατή σαν αόρατη». Θα μου διαβάσεις δύο σελίδες από την αρχή. Διστάζει λίγο και αρχίζει. Ιστορία πρώτη.
1: Στον ίσιο του αφανέρο του το αργό αθόρυβο πέταγμα, η αλόκοτη κραυγή, η μυστικότητα των συνηθιών τη. να σκούσε μια γοητεία επάνω μα το κάθε τι από την κουκουβάγια, γοητεία συνηθισμένη και με ένα φόβισμα ασφαλώ, ένα κράτημα ανάσα. Τα μεγάλα κυκλικά μάτια που κοιτάζουν ίσια μπροστά στέρεα σφινωμένα μέσα στις κόγχες, φλογερά κίτρινα και ακίνητα και έχουν για βασιλεία τους το σκοτάδι και από την άλλη η απίστευτη ευκαμψία του λαιμού, αντιστάθμισμα στο σταθερό και ασάλευτο του βλέμματος. Μια κουκουβάγια μπορεί να στρέψει το κεφάλι της περισσότερο και από 180 μοίρες, να κοιτάει έφνης πίσω τη. Δίχως ούτε στο ελάχιστο να έχουν αλλάξει θέση τα γαντζωμένα πάνω στο κλαδί, οξύλικτα σαν βελόνες νύχια της και γενικώς το υπόλοιπο σώμα της. Και στη ράχη μάτια έχει η νυκτόβιος γλάυξ. Δεν θα μας παρεξένευε λοιπόν το γεγονός ότι στις 21 Ιουνίου του δυσχιλιοστού και πέμπτου έτους Από τις δύο ως τις τρεις που περπατούσε η λεύκα για να πάει κάπου, δεν εννοούμε νύχτα, σκεφτόταν συνεχώς για κουκουβάγε. Όσο απρόσκλητα ή ανεξήγητα κι αν αναδύθηκε το θέμα, προσφυλέ άλλωστε. για εκείνην ήταν πλέον σαν να είχε πιάσει δουλειά, προσωπική εργασία, και δεν θα πρέπει να διαφωνούν πολλοί, πως όταν σκέφτεσαι με ζήλο κάτι, όλο αυτή και μάτι, σου διαφεύγει πριν απ' όλα ότι σκέφτεσαι, ακόμα και το τι μπορεί να σκέφτεσαι. Καταγίνεσαι εκεί πέρα με ό,τι είναι, δίχως σχεδόν να ευθύνεσαι. Περίπου όπως στον ύπνο με τα όνειρα. Τότε που είδε λόγου πόσο πόσος πίσω, κυλισμένο στο έδαφος ένα νιώσκαστο πλασματάκι, νυχάκια να συσπώνται αδύναμα, μια μάζα κοκαλιάρικη που φούσκωνε ανεπέστητα και ξεφούσκωνε, κοιμόταν και έκλεγε θαρής και ένα αχνό σφυριχτό σρι, σρι, που σήμενε ίσως ταίστεμε με, κάντε κάτι. Προφανώς από κάπου έπεσε Κάποιο ανάστημα γη ή τρύπα δέντρου είχε σταθεί η παιδούλα και το κοίταζε σαν να ήταν αυτή που έχασε τη φωλιά της. Να το αγγίξει δίσταζε. Έτσι αχαμνό και ανήμπορο. Ξεπεταρούδη νεκροζώντανο. Πιο κοντά σε γέννημα της φαντασίας παρά σε πουλή ή ζώο. Είσαμε τη στιγμή που ακούστηκε από μακριά να φωνάζει κάποιος Αριστερά, αριστερά, για ποιον τάχα. Και στρέφοντας δεξιά το κεφάλι της, κατά εκεί που ερχόταν το πρόσταγμα, είδε μια κουκουβάγια να κατεβαίνει αθόρυβα σαν να πλάνιζε τον αέρα, ορατή σαν αόρατη, και να βουτάει από τα χώματα το μικρό τη. Την κοίταξε πριν χαθεί όπως κοιτάει μια γυναίκα, Το κοριτσάκι ζάρωσε και μαρμάρωσε. Δεν υπάρχει γυναίκα στον κόσμο που να κοιτάει έτσι, μην ψάχνουμε, και να βαστάει στο στόμα το μωρό της. Μα ήταν εκείνο το πρόσωπο, σαν ανθρώπου, τα μάτια που βρίσκονται μπροστά και τεράστια, και όχι στα πλάγια, που σε άλλα πουλιά δεν το βλέπεις, δεν απαντάτε. Γι' αυτό την ξεγέλασε θαυμάσια, Τη έκοψε την ανάσα. Θα πρέπει να ήταν η πρώτη φορά τότε που είδε ζωντανή μια κουκουβάγια, σε φωση μέρε μάλιστα, όσο και η μοναδική που την είδε από τόσο κοντά, δεν έλειπε τίποτε από εκείνο το έξοχο και έντονο βλέμμα που εδέισε να μεταλάβει ω παιδί. Ανότερο πολύ από τη βλέμματα την είχαν εντυπωσιάσει μέχρι τότε και απ' λέξει λέξεις δύναται να συγκαλέσει ένας άνθρωπος για να τιμήσει το ανήποτο. Μόνο καμιά φορά σκεφτόταν πως αν υπάκουε τυφλά στο πρόσταγμα της ανεμόφερτης φωνής και έστρεφε αριστερά το κεφάλι, αριστερά, αριστερά, ούτε την κουκουβάγια θα περνέ είδηση ποτέ, ούτε και θα ξανά στο χώμα το μικρό τη. Να πως γεννιούνται κάτι μυστήρια. Μετά από τούτα,
0: αφήσει κοθάτα να μυθιστά την κοίτα Και σκέφτομαι ότι η επιτυχία τη Ζηράνα είναι κατά κάποιον βαία. τρόπο και, και επιτυχία τη παρέα μα. Στα σπίτια μα, γράφτηκαν πολλέ σελίδε από τα βιβλία τη. Ίσως να μα έχει βάλει έντεχνα και σε κάποια από τι ιστορίε τη. Εμεί ήμασταν οι πρώτοι που μα τα διάβασε. Ο φίλος μας, ο Γιώργος Χρονάς, της εξέδωσε το πρώτο της βιβλίο. Έγινε η μούσα μας, η λατρεμένη μας, η μοναδική γυναίκα σε μια παρέα τόσο τρελών αγοριών που στάθηκε στο ύψος των μεριστάσεων και μας έκανε περήφανος που είμαστε φίλοι της. Γι' αυτό κι εγώ έγραψα ένα τραγούδι που λέγεται «Η Ζηράη Αμαρτωλή» και το τραγουδάει η Βούλα Σαββίδη σε μουσική Δημήτρη Λέκα. Είναι αφιερωμένος αυτήν Τη φίλη μας Την ορατή Ζηράννα Κάποια στιγμή Θα πρέπει να γράψω κι ένα Για την άλλη Την αόρατη Ζατέλη Που την οδηγούν αγγένει
2: Η Ζηρά η αμαρτωλή Ζούσε στην Ανατολή Τα σκόταν και φοβότα Και με άγνωστούς κοιμώτουν τα σκοτεινά δεν φοβότε και με αγνοιστούς κιμώτε σαν ξυπνούσε το πρωί η συρεία μαρτυρί μεταβλέπω.
0: πρόσωπα με το Γιώργο Παβριανό. Αφήγησης και νοθιτική μέλια Γιώργος Παβριανός. Η χοργράφηση έγινε από τον Άκη Μπελή στα Earth Sound Studios. Ήταν ένα podcast από την Αθηνισ Voice. Μπορείτε
2: να ακούσετε τα podcast της Αθηνισ Voice στο Αθηνισ και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.